0: Zacznę trochę tam, gdzie w czasie uczni skończyłem od fragmentu, od cytatu z Jana Pawła Świętego, Jana Pawła II. To są słowa, które papież powiedział do młodych całego świata z okazji XVIII Światowych Dni Młodzieży w Rzymie. W ramach przygotowania do tego wydarzenia to było w marcu roku 2003. Papież powiedział takie słowa. Maryja jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Swoim przykładem Maryja uczy was utkwienia spojrzenia miłości w Nim, który ukocha w nas jako pierwszy. Swoim starym mnóstwem formuje w was serce uczniów zdolnych słuchać Syna, który objawia autentyczne oblicze Ojca i prawdziwą godność człowieka. Dzisiaj o Maryi, ponieważ jest wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny, patrzymy na jej serce i na nią całą i widzimy na tych muzykolekcjach o łasce, że Najświętsza Maryja Panna jest dla nas podręcznikiem życia łaską, jest podręcznikiem duchowego życia, podręcznikiem człowieka duchowego, który swoje życie opiera na Panu Bogu i na tym, co Pan Bóg daje. I papież to odkrył, on, który od najmłodszych lat był właśnie formowany tak, żeby w swoim życiu w sposób szczególny otaczać wielką czcią Matkę Bożą. I to mu pozwoliło i to go doprowadziło do głębokiego poznania Pana Boga. Maria jest wam dana, by pomóc wam wejść w bardziej szczery i osobisty kontakt z Jezusem. Któż tutaj na tym westadole był bliżej Pana Jezusa, aniżeli ona sama. On, który rósł pod jej sercem, był w jej łonie jednokomórkowym ludzkim embrionem. Była z Nim najściślej, jak to jest tylko możliwe zjednoczona. i Uczestniczyła w całym Jego życiu, od pierwszych godzin Jego ziemskiego życia, aż po te ostatnie na krzyżu. Maria nas uczy spojrzenia miłości, do takiego spojrzenia, które jest utkwione w Nim, jak mówi papież. Tym, który nas ukochał jako pierwszy. I ona również w swoim stawiennictwie formuje nas. Wielkie słowa. Abyśmy odkrywali prawdziwe oblicze Boga, który jest Ojcem. A w związku z tym naszą godność. Nas, którzy jesteśmy przez tego Ojca stworzeni. Jesteśmy dziełem jego rąk. I też takie może motto modl- na tą konferencję, czy słowa, które z u świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego. On pisze wprost. Cała istota świętości polega na odpowiadaniu łasce. Odpowiadaniu łasce. Jestem pewny, że każdy z was już słyszał wiele o łasce. To słowo się pojawia w wielu kazaniach, w internetach, w wielu księży, w różnych sutannach i kabitach mówią o łasce, o łasce Boga. Że Bóg jest miłosierny, łaskawy. Dzisiaj chciałbym trochę, abyśmy to sobie uporządkowali, abyśmy odkryli, i nazwali, zobaczyli to, czym w istocie jest owa łaska, łaska Boga. A zobaczymy to, patrząc również na to, kim jest Ten, który jest dawcą tejże łaski. Przypomnę, wczoraj zobaczyliśmy, że łaska Boga to jest Jego miłość, którą On rozlewa w naszych sercach. Miłość Boga jest Jego łaską. Tak. jest, jest, jest wyjątkowym darem Pana Boga. I Panu, gdy yy, pragnie coś człowiekowi dać, to najpierw przychodzi z doświadczeniem, z doświadczeniem miłości Bożej. Tak działa Duch Święty. Pierwsze, co daje, to daje doświadczenie, gdy trzeba ukochanym. Człowiek nagle odkrywa jakoś całą swoją osobą, że jest kochany, że żyje w miłości. I że Bóg jest tym, który kocha. I to jest coś fantastycznego. Ale to jest tak naprawdę dopiero początek. To jest, wielu się na tym zatrzymuje. To jest dopiero początek. Słuchajcie, początek, początku. Yy, idziemy dalej. Dzisiaj widzimy, że Maryja jest y, dla nas y, najpiękniejszym darem, najwspanialszą łaską. Yy, ona pośredniczy w łaskach, które Bóg nam daje. Dlaczego? Ponieważ przez nią otrzymaliśmy, przez wieczne słowo Ojca w ludzkiej naturze, Syna Bożego. Poprzez nią Go otrzymaliśmy. Ona jest dlatego Matką Łaski, ponieważ tak urodziła fizycznie syna Bożego, ale to za mało. To za mało. Ona jest oblubienicą. Oblubienicą Ducha Świętego, jest ukochana przez Boga i przez to, że żyje w Jego miłości jest w taki duchowy sposób płodna. Przez to również, że była bardzo blisko przez całe życie Pana Jezusa On z wysokości krzyża mówi do Jana i do każdego z nas, oto matka Twoja, ona będzie Ciebie rodziła dla mnie. To znaczy, będąc blisko niej, żyjąc w relacji, w więzi z nią, będziesz się rodził na nowo. Będziesz potrafił, tak jak ona, na jej wzór odpowiadać na moje wezwania, na moją wolę. Będziesz potrafił odpowiadać na moje pragnienia. Ona Cię tego nauczy, jak dziecko. Maria jest pełna łaski, to prawda. Łaska Boża ją przepełnia. Ona jest jakby cała zanurzona, tak mówiąc obrazowo, w oceanie łaski Bożej. I w niej widzimy, nie ma żadnego oporu, nie ma żadnego sprzeciwu wobec tego, czego Bóg pragnie. Jakby jej całe życie jest prześwietlone łaską Pana Boga. Ona ona żyje w sercu Boga. Ona nieustannie daje Bogu odpowiedź: to jest zawsze tak. I ta odpowiedź to jest zawsze całkowity dar z siebie, pełen miłości. Słuchając tego, pewnie rodzi się w nas takie przekonanie, czy taka myśl, no dobra, no to jest Maryja, no ja, biedny człowiek, co ja mogę? Ja nią nie jestem, ja, ja tak nie potrafię. Mało tego, można powiedzieć, że Pan który ją stworzył, i tworząc ją, stworzył ją cudownie i zachowując ją od grzechu pierworodnego, jakiegokolwiek innego grzechu, jakby umieścił ją w pewnego rodzaju odrębnym porządku, dla nas niedostępnym, Tak, to prawda, tutaj będziesz miał rację i możemy się dziwić, skąd taki przywilej. I znowu, jeżeli spojrzymy na Słowo Boże, to widzimy, że zanim Bóg stworzył Maryję, powołał do życia, to jakby to jej nie było, bo jej istnienie jest całkowitym darem dla nas, dla ciebie i dla mnie, Jest, jest darmowym darem miłości Boga. Bóg chce, aby ona ona była w planie zbawienia, aby przez nią przyszło wcielone Słowo Ojca na ziemię, przedwieczne Słowo Ojca, Syn Boży, ale również Bóg chce, aby Maryja była dla nas, aby była naszą taką mistrzynią życia duchowego, formatową. I to jest decyzja Boga całkowicie darmowa, z miłości. On ją stworzył i jakby nam podarował. To jest decyzja Pana Boga. I nie chodzi teraz o to, żebyśmy się porównywali, tylko raczej, żebyśmy się zachwycili tą darmową decyzją Pana Boga, tym Jego wielkim, wielkim, pięknym darem, jakim jest Ona. Dlaczego o tym mówię? Bo mówiąc o łasce Bożej, trzeba byśmy sobie, patrząc na Maryję, która jest tak zawsze przy nas, nas ochrania swoją modlitwą, swoją wiarą i miłością, też trzeba abyśmy sobie uświadomili, kim my jesteśmy. W związku z tym, potrzeba nam zajrzeć do y, Księgi Rodzaju, do opisu stworzenia świata. Pierwsze zdanie Pisma Świętego, pierwszej Księgi Pisma Świętego. Na początku Bóg stworzył. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bereshit Bara Na początku stworzył Bóg. Bereshit na początku. Pierwsze słowo. Rozpoczyna się od drugiej litery alfabetu, alef, Bet, Bereshit, Bet. Drugie, druga litera alfabetu hebrajskiego, która w pewnym sensie jest znakiem człowieka, tego drugiego, bo pierwszy jest zawsze Bóg. Teraz ogromny skrót myślowy, nie czas, żeby go wyjaśniać, ale to pokazuje, że opis tworzenia świata jest tak naprawdę oczywiście, tekstem, który pokazuje, kim jest Bóg. Ale on jest jeszcze bardziej o człowieku i dla człowieka. Na to wskazuje ta druga litera hebrajskiego alfabetu, która jest na początku pierwszego zdania księgi rozdania. To jest opis o człowieku, o tym, jak Bóg stworzył człowieka i kim jest człowiek. To jest podręcznik do też zrozumienia, kim jest kobieta, mężczyzna i człowiek jako taki w istosie. I gdy zajrzymy do księgi Rodzaju, to widzimy Boga, który stwarza słowem. Mówi i to słowo się y, jakby ziszcza. Ono jest, staje się. Wreszcie widzimy, że Bóg mówi chociażby, niech ziemia wyda drzewa owocowe rodzące według swego gatunku. A potem y, wreszcie Pan Bóg mówi, tworzy człowieka, tworzy go jako mężczyznę i kobietę i mówi, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Dalej, gdy przejdziemy do kolejnych ksiąg Pisma Świętego, chociażby zajrzymy do księgi psalmu, do psalmu pierwszego, widzimy tam zachwyt nad człowiekiem, który żyje w prawie Bożym i jest porównany do drzewa, który jest zasadzony nad płynącą wodą, które wydaje owoc we właściwym czasie. Do czego zmierzam? Od pierwszych kart Pisma Świętego widzimy pewnego rodzaju wątek płodności. Widzimy, że Bóg jest w pewnym sensie płodny i stwarza człowieka. Ale również to wszystko, co Bóg stwarza, on to tak to czyni, tak to stwarza, że to co on stwarza, człowiek i również przyroda, to jest chłodne. To dalej może przekazywać życie. Wniosek? Widzimy, że w Bogu jest życie. W Bogu jest miłość. I Bóg bardzo pragnie przekazywać swoje życie i swoją miłość całemu stworzeniu, nie tylko człowiekowi. Teraz znowu duży przeskok. Dlatego mówimy, gdy patrzymy na cały świat, o tym, że Bóg go podtrzymuje w istnieniu. Mówimy swoją miłością, swoją mocą, mówimy o obecności Boga w świecie. To jest taka obecność podtrzymująca. Pan jest obecny w swoim stworzeniu. To nie jest Panteizm. Nie mówię, że wszystko jest Bogiem, ale mówię, że Bóg podtrzymuje cały świat. Nie tylko człowieka, ale każde drzewo, każdy kamień w istnieniu. To jest paradoksalnie bardzo ważne. I nadaje celowość każdej rzeczy przez siebie stworzone. Ona istnieje jakby w kierunku Niego samego. Taki jest zamysł Pana Boga dla całego świata. Aby wszystko, co stworzył, istniało ku Niemu i wróciło ku Niemu. I to jest, mówimy, taka łaska podtrzymująca. I również ona jest obecna w nas. Ona jest również obecna w nas. Oczywiście mógł, Pan Bóg mógłby sprawić, żeby wszystko jakby zaistniało w jednym momencie. Palcem by pstryknął i by było. W, w, w ułamku sekundy. Nawet nie w bardzo małym ułamku sekundy. Po prostu. Już. Jest bowiem i może. To prawda. Ale patrząc na, na, na objawienie widzimy, że Pan Bóg ma inny plan. Pan Bóg chce, aby y, to co tworzy aby istniało, ale również w to, co stworzył, wpisuje pewnego rodzaju zdolność do dalszego stawania się, do rozwoju i wzrostu. Od Chociażby spojrzymy na małe dziecko, które rodzi się, małe bezbronne maleństwo, potrzebuje miłości, opieki mamy, rodziców i ono wzrasta i jest w tym dziecku, w tym żywym organizmie, jest wpisany ogromny potencjał rozwoju i życia które z każdym dniem jest coraz jakby nie tylko większe, ale po prostu się rozwija i rozwija. A Potem rodzice swoją miłością, wiarą, mądrością nadają po prostu kształt, jakoś ukierunkowują ten rozwój, który jest zapisany w tymże małym człowieczku Bożym, przez Boga stworzonym, który przychodzi przez miłość swoich rodziców. To jakby widzimy, że w stworzeniu i również w człowieku jest wpisane pewne, a szczególnie w człowieku jest wpisane prawo pewnego rozwoju. Mamy to w Ewangelii, w 15 rozdziale, bardzo pięknym. Jeden z najpiękniejszych rozdziałów yy, w Ewangelii w ogóle, według mnie. Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Potem, chwilę dalej, Ojciec mój chwały do, do przez to, że owoc przyniesie się. Ktoś mógłby zadać pytanie, to co? Pan nas stworzył jako m, niekompletnych, y, m, przepraszam za określenie niedokończonych. No, no nie, błąd, zły wniosek. Pan nas tak stworzył, że wpisał w nas pewną zdolność do, do rozwoju, do... do Współpracy z nim, do odpowiedzi na, dowolnej odpowiedzi na jego wezwania i zaproszenia. Gdy zajrzymy do księgi Rodzaju Znowu, w rozdziale drugim, widzimy, że, cytuję, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Istotą żywą. Życie ludzkie jest darem Boga. Bóg jest źródłem ludzkiego życia. I widzimy w tym tekście objawionym, że człowiek ma w sobie coś z życia Bożego. U, 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 w księdze Hioba takie słowa znajdujemy. Tchnienie Boga mnie uczyniło i oddech wszechmocnego mnie ożywia. Te słowa chociażby już pokazują, że człowiek jest wyjątkowym stworzeniem spośród wszystkich istot. Jest kimś absolutnie ponad... Żadna istota żywa, żaden organizm poza człowiekiem, żadne inne stworzenie nie zostało wyposażone, jeżeli tak mogę powiedzieć, w tchnienie samego Stwórcy. Coś, co jest z niego i jest bardzo wewnętrzne. Podsumowując, widzimy, że w człowieku jest w sposób wewnętrzny obecne tchnienie życia. Życia Bożego I nazywamy to Mówiąc najprościej łaską Łaska Boga To jest życie samego Boga Który człowiek ma Już na mocy tego, że jest człowiekiem Uwaga, nawet człowiek nieokrzczony Może rozpoznać Jeżeli postępuje zgodnie ze swoim wnętrzem Sumieniem, dobrze ukształtowanym Może rozpoznać w sobie Obecność kogoś innego A tym bardziej człowiek okrzczony o jeszcze powiem na sam koniec, ale y, łaska Boża to jest życie samego Boga, które mamy, które w nas jest. To jest y, nasze wielkie obdarowanie i jak zajrzymy do Ewangelii, to Pan Jezus mówi y, y, w piątym rozdziale, w kazaniu na murze, tak? chce aby, y, abyśmy żyli i postępowali i postępowali w oparciu właśnie o to życie Boże w nas. On to mówi, gdy czytamy, że żebyśmy tak postępowali, aby ludzie, widząc nasze dobre uczynki, chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Tak? Aby ludzie, widząc Was, chwalili Boga. Aby ludzie, widząc Wasze postępowanie, oddawali Bogu. To jest zaproszenie właśnie do tego i zapowiedź tego, że człowiek jest w stanie odpowiedzieć na to Boże życie, jakie w jest. Jest w stanie y, obecność Boga wewnątrz siebie rozpoznać, jest w stanie zobaczyć, przyjrzeć się obecności i działaniu Pana Boga wewnątrz siebie i wokół siebie i na nie odpowiedzieć. I to ma być przez Niego widać. Aby ludzie chwalili nie człowieka, ale Boga, którego zobaczył w tym człowieku. Po to jest nasze też człowieczeństwo, aby w nas był widoczny przez nas Pan Bóg i Jego działanie. To jest dopiero pełnia człowieczeństwa, kiedy człowiek będzie potrafił na Boże wyzwanie odpowiedzieć. I kiedy w Jego postępowaniu, w Jego życiu, w Jego pracy, w Jego małżeństwie, kapłaństwie, w Jego uczestniczeniu w mowy kolekcjach, będzie, będzie widać Pana Boga. Będziemy na takiego człowieka patrzyli i mówili, ale Pan Bóg jest wspaniały. Będziemy nie tyle się tym człowiekiem zachwycali, co Panem Bogiem, którego będziemy widzieli w Jego życiu. Święty Paweł, tą obecność Pana Boga, która na człowieka oddziałuje, napisał, że Bóg jest w nas sprawcą uchwcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Mówiąc krótko, Pan Bóg wewnętrznie działa na naszą wolę, na nasz rozum, ale oczywiście nigdy nie, nie gwałci, nie, nie, jakoś nie, nie krępuje naszej wolności i nie działa tak na naszą wolę i rozum, ale w pełnej wolności. O tym było nam za kolekcjach trochę rok temu. Zobaczcie nawet, że, jeżeli, że, że nawet człowiek niewierzący, który robi, mówiąc krótko, coś dobrego, poświęca się, pomaga komuś i to taki, mówię, człowiek niewierzący, to nawet w taki sposób jakby zwyczajny, naturalny, wzbudza to u przeciętnego człowieka jakby zawstyd i podziw. Jak wspaniale, że ten Pan pomógł tej Pani. Jak wspaniale, że nie wiem, ta młoda studentka ustąpiła miejsca temu starszemu Panu. I ona może być osobą jakby niewierzącą, prawda, ale ustępuje miejsca, ponieważ jakby rozpoznaje w sobie, że to jest dobre i że warto to uczynić. To jest właśnie, my to wiemy, to jest działanie łaski Bożej, z którą ona współkasuje. nawet może o tym nie wiedząc. Jakby w człowieku jest taka wewnętrzna właśnie możliwość, wewnętrzna możność, aby, aby rozpoznać Pana Boga i chodzi właśnie o to, żeby a, rozpoznać Jego obecność, działanie i dwa, za tym pójść. Za tym pójść, wydać się łasce Bożej. Jest to jeden warunek, to było w nauce spotkania. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, no właśnie, trzeba dać się poprowadzić Duchowi Bożemu, to znaczy podporządkować się Niemu, na modlitwie y, słuchać Ducha Świętego. Wszyscy ci, których prowadzi, Duch Boży, a więc On, on jest to Jest może banalny, ale jakby my idziemy za Nim. Słuchamy Jego. Co się dalej dzieje? Wszyscy ci, którzy, których prowadzi Duch Boży. Dokończcie. Głośniej. Tak jest. Są z nami Bożymi. Odkrywają tożsamość dziecka Bożego, dziedzica Królestwa Bożego. Odkrywają swoje, swoje synostwo. Ale takie są skutki właśnie. Taki człowiek odkrywa, że jest dziedzicem Królestwa, że, że jest do wielkich rzeczy stworzony. Z Panem Bogiem współpracując będzie takie rzeczy osiągał. I wreszcie święty Paweł tę współpracę człowieka z łaską Bożą zamyka w takiej kapitalnej fo- fo- formule. Łatwo zapamiętać. Galatów 5,6. Rozdział 5, wers 6. Wiara działa przez miłość. O tym było wczoraj na kazaniu. Gdy człowiek y, da się Bogu poprowadzić, zda się na Niego, Bóg będzie mógł przez Niego działać. Taki człowiek będzie miał odwagę kochać, gdy zaufa. Podsumowując, y, chcę podkreślić, że w człowieku jest wpisana pewnego rodzaju płodność, pewnego rodzaju zdolność do do przekształcania tego świata zgodnie z wolą Bożą. Jeżeli da się poprowadzić Duchowi Świętemu, jeżeli y, nauczy się y, słuchać na modlitwie Ducha Świętego. O tym było z dni temu, prawda? Na, w Ewangelii, na modlitwie nie bądźcie jak pogani. Jakby mamy różne formy modlitwy, ale jakby tą, tym, tym fundamentem naszej modlitwy osobistej musi być modlitwa, czy musi, sądzę, że powinna być modlitwa w ciszy. Wspaniałe jest Pana Boga uwielbiać pieśnią, muzyką, śpiewem, to jest bardzo ważne, ale, ale to codzią naszym modlitwą, do której wracamy, to, to jest modlitwa w ciszy, nie? Kiedy, kiedy uczymy się słuchać Pana Boga i jesteśmy, jesteśmy przed jakby zupełnie otwarci na, na Jego działanie, na Jego słowo, na Jego łaskę, mówiąc najpościej. Więcej, patrząc na to właśnie, jak Pan człowieka stworzył i że nas powdarował już na, na bazie naszej natury możliwością odkrycia jego obecności i zobaczenia Jego działania i zaproszenia do współpracy z Nim, widzimy, że działanie Pana Boga jest takie, że Pan Bóg potrzebuje współpracy człowieka. To jest przedziwna sprawa. Pan Bóg potrzebuje wolnej odpowiedzi Maryi, potrzebuje jej fiat. Bóg się pyta człowieka, czy będziesz chciał mi pomagać? Czy, czy mogę liczyć na Twoją współpracę? I to jest do każdego z nas pytanie skierowane na każdym etapie życia. Coś mi bywałego. I Pan, gdy przychodzi ze swoją łaską, to yy, znowu yy, ona zawsze potrzebuje naszej natury, naszego intelektu, naszej uczuciowości naszych umiejętności i możemy z nim zrobić naprawdę bardzo wiele. I Pan Bóg właśnie chce, żeby poprzez naszą kreatywność ta Jego łaska była, była, była naprawdę y, do granic możliwości wykorzystana. Ale wiemy z przypowieści ewangelicznej, że może być również wykorzystana w sposób zły. To znaczy, no miałbym jeden talent, dostałem go od Ciebie, Panie Boże, od Ciebie, więc go zachopałem po prostu, no, no żeby się nie zgubił. No i go zabezpieczyłem, zakopałem, jeszcze tam dom na tym zbudowałem no i to jest i tobie to oddaje. Nie o to chodzi. Ty masz to wykorzystać, masz to puścić w obrót, prawda? Świetnie śpiewasz, no to jedź tam za kolekcję i tam jeszcze jakby pozwól, żeby cię mocno rozgnęli w tym darze, żebyś potem tym posługiwał. Potrafisz grać, potrafisz mądrze planować, a więc módl się i słuchaj. Jak masz planować? W kierunku, jaki masz planować? A więc te dary duchowe, charyzmaty, które otrzymujemy, dary nadnaturalne, nadprzyrodzone, one potrzebują naszej natury i one działają na naszej naturze. I teraz jakby ostatni wątek. Kochani, łaska sakramentu chrztu. O ile łaska Boża sama w sobie jest wielkim darem, to łaska sakramentu chrztu jest absolutnie jakby darem wszelkich darów. Jest czymś jakby, jest naprawdę niebiańskim, królewskim, prawdziwie boskim wyposażeniem. Łaskę sakramentu chrztu, którą otrzymaliśmy, a w niej cnoty boskie, wiary, wiary, nadziei i miłości, to jest nasze naprawdę cudowne nadprzyrodzone wyposażenie. To jest taki jakby organizm łaski te cnoty, wiara, nadzieja i miłość. Poprzez nie wchodzimy w kontakt z Bogiem, poprzez wiarę jesteśmy w stanie, jak mówi święty Jan, dotykać Pana Boga. Łaska Boża, ona jest przez Boga stworzona, ale jest w tej samej natury, co On. I dąży tylko i wyłącznie do Niego, aby i również, jakby ma człowieka, przez to dążenie do Boga doprowadzić. Pan Bóg nam się pragnie ciągle dawać. W nim jest życie, w nim jest miłość. I on będzie dawał nam się powoli odkrywać na modlitwie, w czasie medytacji, podczas czytania Słowa Bożego. O tym, o tym też napisał tak prosto bo do swoich braci, zakonników, święty Maksymilian Maria Holber. Cała istota świętości polega na odpowiadaniu łasce. Wszyscy wiemy dobrze, jakie są źródła łaski. Źródła łaski. Medytacje, konferencje, modlitwy, Nosza Święta, a przede wszystkim Komunia Święta i ustawiczne uciekanie się do Matki Najświętszej. To są najobfitsze źródła łaski. I gdyby się ktoś tu zaniedbał, niezawodnie zacznie i nie będzie robił żadnego postępu duchowego. No oczywiście mówimy językiem zakonnym do swoich współbraci zakonników, prawda? No ale my wszyscy żyjemy Eucharystią, Słowo Boże rozważamy, prawda? Więc, a przede wszystkim Komunia Święta i ustawiczne, ciągłe, uciekanie się do Matki Bożej. Najwspanialszych łaski Boga dla nas. Tego nie możemy zaniedbać, jeżeli chcemy żyć w więzi z Panem Bogiem. Odkrycie właśnie tego, czym jest łaska, życie Boże, które odkrywamy w sobie, które nas wprowadza jakby na powrót w życie Trójcy Świętej, które na modlitwie jakby pogłębiamy, wymaga od nas pewnych postaw wewnętrznych. Mówiąc najprościej, najważniejszą i taką podstawową jest (ścoughs) pewnego rodzaju kapitulacja. Zdanie się na Boga, to to o czym było wczoraj. To oczywiście nie przekreśla naszej kreatywności, twórczości, tego, że trzeba pracować, pieniądze zarabiać, rozwijać się, ale y, moim prymatem jest podporządkowanie się Panu Bogu. Posłuszeństwo Jemu. Słucham najpierw Jego słowa. Mało tego, znając siebie swoje brzechy, najpierw ufam Panu Bogu, a dopiero potem sobie i swojej naturze. On jest pierwszy. Ja jestem drugi. On jest Panem. Ja jestem sługą. On jest mistrzem, nauczycielem. Ja jestem uczniem. On jest moim starszym bratem. Ja jestem tym młodszym. On jest przyjacielem tym, ale tym takim no, mądrzejszym ode mnie. Ja jestem tym mniej mądrzejszym. Święta Teresa z Wizji mówi tak. Co podoba się Bogu, to to, że widzi, że kocham swoją małość i moje ubóstwo. Brzmi kontrowersyjnie, jako takie trochę skupienie się na sobie, ale słuchamy dalej. Co podoba się Bogu, to to, że widzi, że kocham swoją małość moją moje bóstwo oraz, że widzi ślepą nadzieję, jaką pokładam w Jego miłosierdziu, Aby kochać Jezusa, by być darem dla Jego miłości, im bardziej jest się słabym, bez pragnień, bez cnót, tym bardziej jest się podatnym na działania tej ogarniającej i przemieniającej, przez duże M, miłości. Trzeba zgodzić się, by pozostać ubogi i bezsilny. I w tym jest kończy trudność. To jest największa trudność, żeby zgodzić się na to, żeby w drodze do Pana Boga raczej się wielu rzeczy wyzbywać. My lubimy gromadzić, prawda? Oglądamy kolejne seriale, wpakujemy się w kolejne rzeczy. I chociaż mówimy o sobie i tak żyjemy jako wierzący, to jednak jesteśmy pełni różnych rzeczy a im będziemy bardziej wchodzili w modlitwę, w tym modlitwa więc Bogiem będzie się nas, od nas domagała coraz dłuższego czasu modlitwy i coraz to właśnie mm, większego porzucenia tych różnych rzeczy, które tak naprawdę no, w drodze do Pana Boga nie są potrzebne. One są potrzebne w tym świecie, żeby żyć, ale w drodze do Pana Boga nie są potrzebne. I to jest właśnie dla nas największy trud, wyzbywanie się tych rzeczy ale to jest każdy, kto coś odrzucił, stracił dla Pana Boga, to on potem wie, jak to to smakuje. Na początku boli, ale potem człowiek odkrywa, jak wiele otrzymał, jak wiele otrzymał, kiedy dla Pana Boga się czegoś wyzbył. Tak Tak więc odwagi, słuchajcie. Łaska Boża to jest życie samego Boga, który odkrywamy w sobie. Jesteśmy zdolni do tego, aby żyć życiem Bożym. Jesteśmy do tego powołani, powołani, aby odkrywać to życie Boga w nas na modlitwie poprzez sakramenty. To jest nasze przeznaczenie, jakby wrócić do, do Trójcy Świętej. Tutaj na ziemi się jednoczyć z Bogiem w Trójcy Świętej jednym na modlitwie i przez miłość. Tylko potrzeba tego czasu słuchania Ducha Świętego na modlitwie, jak również no, powoli y, oddawania tego, co no, nie jest potrzebne nam Duchowi Świętemu do życia w miłości. Niech Matka Najświętsza nas w tym prowadzi i nam uprosi, wyjedną Pana Boga taką łaskę wewnętrznego ubóstwa. zdolności do oddania tego, o co Pan poprosił. poprosi. Amen.